0: Jo, 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 Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge. Hör mal zu. Hier ist wieder euer, Ho äh, euer Host, <lacht> Sarah. Ähm, es, ist, es ist lang her, Leute. Ich glaube, die letzte Folge war vor einem Monat oder so. Aber ich bin wieder back on track. Es tut mir leid, dass ich so lange abwesend war für die paar Leutchen, die mich hören. <lacht> Ähm, ich habe Klausur geschrieben und ich ich bin einfach müde in letzter Zeit. Ich bin einfach fertig mit den Nerven. Ähm, es macht mir dennoch richtig Spaß, diesen Podcast zu machen, aber es muss halt einfach in so einer, in so einer Zeit sein, wo ich so in der Mut bin, okay? Deshalb manchmal... Kommt dann jede Woche was und manchmal kommen dann alle drei Wochen was, aber ich glaube, das stört euch ja nicht, oder? Dann könnt ihr auch den restlichen Kram nacharbeiten, wenn ihr das denn wollt. Und yes, ähm, wie geht's euch? Was macht ihr? Was macht das Leben? Habt ihr schon eine frühe Klausur geschrieben? Schreibt ihr überhaupt Klausuren? Ich weiß es nicht, lasst es mich wissen. Und falls ihr euch noch an diese Abstimmung erinnert, die wir vor, keine Ahnung, zwei Monaten oder so gemacht haben, wird es heute um toxisches Opferverhalten gehen. Ähm, und ohne jetzt viel um den heißen Brei zu reden, wir haben nämlich heute ziemlich viel zu tun. Ich habe drei Seiten vollgeschrieben äh, mit Sachen, die mir eingefallen sind, weil ich so viele komische Leute kenne. Ähm, ja, also wir werden jetzt darüber reden, über toxische Menschen. Und ähm, vorweg, ich 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 will euch sagen, wir reden heute über wandelnde Red Flags, also toxische Menschen, die zumindest ich versuche zu vermeiden, aber äh, versteht mich nicht falsch, nur weil ihr jetzt ein Merkmal davon aufweist, mal heißt es das nicht, dass ihr jetzt ein toxischer Mensch im Allgemeinen seid. Ich glaube, wir alle sind zu einem gewissen Grad toxisch. Ich glaube, wir alle sind kleine Attention Whores. Ich meine, ich bin auch eine kleine Aufmerksamkeitshure <lacht> manchmal. Ähm, und ich verstehe auch, dass alle hin und wieder mal Unsicherheiten plagen ähm, oder alle hin und wieder mal Zuwendung, Aufmerksamkeit brauchen und auch irgendwo bemitleidet werden wollen, ähm, aber hier geht es eher um Leute, die konstant auf der Selbstmitleidschiene sind also oder so richtig paradoxes Verhalten zeigen, ähm, einfach Leute, die nicht ausbalanciert sind und bei denen das nicht ein- oder zweimal passiert, sondern halt ständig. Ähm, das sind so Leute, von denen ich versuche, mich fernzuhalten. Und falls ihr von solchen Leuten umgeben seid und euch bis jetzt gefragt habt, tut mir diese Person überhaupt gut? Vielleicht ist das auch mal ein Zeichen für euch, euch von dieser Person zu distanzieren, weil ihr jetzt gemerkt habt, scheiße, diese Person ist wirklich kacke. Ähm, keine Ahnung, ich will euch da nicht reinreden, aber ich äh, ich glaube, manchmal braucht man so jemanden, der einem sagt, yo, äh, vielleicht tut ihr das gar nicht so gut und dann realisiert man wirklich, ja, das tut mir eigentlich wirklich nicht gut und entweder könnt ihr das dann mit dieser Person besprechen und falls es Besser wird, es gut und falls nicht, an. I don't know, drop him. Es gibt viele coole Menschen da draußen, von denen man viel mitnehmen kann. Ich glaube nicht, dass man sich immer festfahren muss auf auf die Leute, ähm, mit denen man sich am sichersten fühlt, obwohl sie einem halt nicht gut tun. Ja, und äh, ich werde euch jetzt ein paar Beispiele liefern von solchen toxischen Leuten, von toxischem Verhalten, werde so mein, ein bisschen meine Meinung rausscheppern, wie immer, werde mich ein bisschen abfacken, wie immer. Aber <lacht> ja, scheinbar gefällt es euch, also let's go. Und an alle toxischen Menschen, auf die das alles zutrifft, ich sage euch vorab, ich habe keinen Bock mehr auf euch, also haltet euch aus meinem Leben raus, haltet euch von mir weg, ich will nichts von euch hören, ich will nichts von euch lesen, ich will euch nicht sehen. So, wenn ihr merkt, dass das alles auf euch zutrifft oder die Mehrheit... Bitch, go away. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass viele der toxischen Menschen gar nicht realisieren, wie toxisch sie sind, weil sie einfach null Selbstreflexion haben oder dass sie sich einfach gar nicht eingestehen wollen. Aber es ist wichtig, dass wir uns alle eingestehen. Wir sind alle toxisch. Es kommt nur darauf an, zu, zu wie viel Prozent du toxisch bist, weil manche Leute sind auf so einem ganz anderen Level. Das sage ich euch. Okay. Oh, und falls ihr irgendwas... Ähm, ja nachempfindet, nachfühlt ähm, oder etwas ganz anders seht, schreibt mich gerne an, sagt mir eure Meinung. Interessiert mich wirklich zu 100%. Also, let's stay playful and let's go. So, solche toxischen Menschen erzählen, also das kann man für alle von ihnen sagen, sie erzählen super gerne Lügen, um gut und liebenswert dazustehen. Ihre Mentalität ist so ein bisschen »Ich gegen den Rest der Welt«, ich bin die tolle, perfekte, super tolle Person gegen den Rest der Welt. Alle anderen sind irgendwie scheiße zu ihnen oder zu anderen. Alle anderen verstehen sie einfach nicht. Alle anderen, alle anderen gegen sie sozusagen. Alle anderen sind irgendwie anders, nur sie sind irgendwie das bunte Einhorn in der Menge. Und sie erzählen immer wieder Lügen, um als liebenswert zu gelten. Und jetzt werde ich euch mal so ein bisschen was sagen, wie, wie das so zustande kommt. Sie erzählen dir solche Lügen, dass sie dir das Gefühl geben, du wärst etwas Besonderes, du wärst der Auserwählte, einer der Guten, weil, weil sie dich gut finden, weil sie dich gut heißen, weil es heißt immer bei denen so, ja, alle anderen verstehen mich nicht, alle anderen sind irgendwie scheiße, aber du, du bist toll, du bist hübsch, du bist intelligent, du bist ganz anders als die anderen. Du du wirst so dargestellt, als wärst du jemand, der auserwählt ist. Du, du hast so diesen besonderen Platz in ihrem Leben und auf einmal, ähm, auf einmal geben sie dir so ein bisschen das Gefühl so, oh, oh, ähm, um, ich bin scheinbar echt was Besonderes, alle anderen sind wirklich scheiße oder so, keine Ahnung. Das fängt dann so an, die machen das so, von wegen, die kommen an mit so, ich habe keine Freunde, ich hasse alle und oder, oder sie sagen, alle hassen mich, mh, bla bla bla. Ich hatte auch mal Kontakt mit einem Typen, ähm, ich glaube, der hört sogar meinen Podcast oder der Kumpel von dem hört meinen Podcast, ist mir auch kackegal, du kannst mich gerne verklagen, Bitch, I don't care, aber jedenfalls der Typ meinte dann so zu mir, ey, ich hasse alle Menschen, alle alle sind scheiße, ich habe keine Freunde, äh, selbst mein bester Freund ist kein richtiger Freund, bla 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 bla, so richtig den besten Freund irgendwie so als minderwertig dargestellt. Ich war auf einmal nach einer Woche Kontakt seine beste Freundin. Mich hat er geliebt, bis zum geht nicht mehr, so keine Ahnung. Er hat mir das Gefühl gegeben, als wäre ich so das so ein Engel gefühlt und alle anderen in seinem Leben waren minderwertig. Sie waren nicht seine echten Freunde. Niemand von ihnen konnte ihn verstehen, aber ich konnte ihn verstehen. Ich war die Auserwählte. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt im Endeffekt nicht wirklich normal und ähm, auch dieses Verhalten von ich habe einen besten Freund und dem lüge ich diese Freundschaft vor, aber Hinterrücks sage ich dann, nö, nee, das ist eigentlich nicht mein bester Freund. Das finde ich halt schon so ein bisschen. Mm, mm, ihr könnt euch selbst ein Bild machen, ne? Ähm, das fand ich halt schon so ein bisschen toxisch, muss ich sagen. Und ähm, ja, ihr, ihr merkt schon. Sie sagen irgendwie vorne rum bei den Leuten irgendwie immer was Nettes und versuchen so auf Best Friends zu tun, aber hinterrücks lästern sie über jeden ähm, und 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 ständig und und. Tun so, als äh, ob niemand sie versteht und äh, niemand sie mag und sie niemanden mögen und geben dir so diesen Platz. Aber diesen Platz behältst du auch nicht für eine lange Zeit, bis sie dann halt jemand anderen gefunden haben zum Spielen. Wisst ihr, was ich meine? Dieser Typ hatte mir dann so ein paar Wochen Aufmerksamkeit geschenkt äh, und keine Ahnung was. Dann auf einmal war er doch wieder Best Friends mit seinem Kumpel, hat ihn dann doch wieder gut geredet, so keine Ahnung, also richtig paradox. Und dann hat er mich einfach gedroppt, Kontaktabbruch, keine Ahnung. Oder hat so getan, als ob so es ihm so schlecht gehen würde und dann hatten wir langsam, aber sicher keinen Kontakt mehr. Und äh, ja, also dieses, diese, ja, fast schon göttliche Position, die er mir zugeschrieben hat, war ganz schnell wieder weg. Daran merkt ihr auch solche toxischen Menschen am Anfang ist super krass viel und gegen Ende kommt gar nichts mehr. Die die wollen einfach ständig irgendjemanden zum spielen haben, ständig jemanden, äh, der der für, sich für sie interessiert, der ihnen so ein bisschen so wieder zeigt, dass sie was Besonderes sind und so ein Scheiß, dem sie ihre Lügen verkaufen können und sie lügen so sehr, sie lügen so sehr. Ähm, da, also das ist halt, die erzählen ja Sachen von wegen, ich war früher Drogendealer und diese Schlägerei und diese Schlägerei, dann habe ich noch meine Lehrerin gefickt, dies, das, Ananas. Na, also ja, es gibt Leute, die sowas machen, aber ähm, es gibt auch viele Leute, die das einfach alles erzählen, äh, um so diesen krassesten Ficker-Status zu haben, was halt super unnötig ist und saukindisch, wenn ihr mich fragt, aber naja. Und man merkt, diese diese toxischen Menschen sind auch eigentlich richtig paradoxe Menschen. Äh, ihre Taten, ihre Gedankengänge sind richtig paradox, es ist einfach so ein ständiges hin und her weil zum Beispiel, obwohl sie jeden hassen, werden sie aber auch super schnell anhänglich, wenn sie an dir interessiert sind. wie ihr gemerkt habt bei diesen Typen, in einer Woche war ich seine beste Freundin und keine Ahnung was, ähm, man ist auf einmal ihr Ein und Alles innerhalb von einer Woche Best Friends, ähm, man hat das Gefühl, so richtig special zu sein. Ähm, aber hinterfragt es ja auch natürlich alles. Also ich habe mich auch gefragt, so hey, was stimmt denn nicht bei dem? Also da kamen auch viel zu viele Komplimente, viel zu viele Komplimente, ständig jeden Tag tausend Komplimente am Tag, ähm, irgendwelche Kosenamen, so Baby, Girl, keine Ahnung was, so Chill äh, und, und sie erwarten auf jeden Fall, dass du das auch zurückgibst. Also man spürt diese Erwartung. Manchmal äußern sie sie auch direkt, manchmal nicht, aber man spürt diese Erwartung. Und auch das mit den Komplimenten, ich finde das irgendwie scheiße, wenn Leute viel zu viele Komplimente geben, dann weiß ich doch vorne und hinten nicht, was echt ernst gemeint ist und was nicht. Wenn ich dir ein Kompliment gebe, dann ist das vielleicht einmal im Jahr, aber dann meine ich das todesernst, weil mir etwas positiv aufgefallen ist ich würde niemals zu dir hingehen und sagen oh, ich mag deine Schuhe aber ich mag sie gar nicht ich finde sie eigentlich hässlich das würde ich niemals sagen dann halte ich einfach meine fresse und fertig so aber diese Leute die machen dir tausend Komplimente du siehst so schön aus du bist so du bist so toll du bist so intelligent du bist das du bist dies ähm, du, du wirst überflutet von Komplimenten. Das passiert auch teilweise in solchen Online-Bekanntschaften, wo man sich gar nicht mal richtig gesehen hat in real life. Ähm, die, die haben sich gar nicht gesehen, die haben dich auf Bildern gesehen und jetzt mal no joke, Leute, jeder sieht auf Bildern besser aus, weil man sie bearbeitet oder einen Filter drüber legt oder da geschminkt war in einem perfekten Winkel, im perfekten Sonnenlicht. Natürlich sieht man da tausendmal besser aus als in echt und die sagen dir dann so, du bist die hübscheste Frau, die ich je gesehen habe, bla, bla 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 Das ist ein bisschen too much und wenn ihr mich fragt, ist das auch ein bisschen toxic und ähm, ich halte mich von, also für mich ist das direkt so ein Red Flag, wenn du schon tausend Komplimente irgendwie mir gibst, von Anfang an, ohne mich je richtig kennengelernt zu haben oder gesehen zu haben oder so, ohne dir die Zeit gelassen zu haben, dass ich auf dich einwirke. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt ein bisschen Suspekt. So, heißt es so auf Deutsch? Probably. Okay. <lacht> ja, und ich habe euch ja gesagt, sie erwarten, dass man diese Komplimente, diese Kosen haben, das alles, diese ganze Liebe, die sie Fake-Liebe, wenn ihr mich fragt, ausschütten, dass man das zurückgibt. Und wenn man das nicht macht, dann gibt es natürlich Konsequenzen. Wenn ihr das nicht zurückgibt, dann kommt noch weiteres, von wegen so. Äh, da, da kommt schon dieses Betteln nach Komplimenten, da kommt dieses Ich sehe so scheiße aus, ich finde nie jemanden. Ja, du bist halt geil und ich nicht. Ja, auf dich fahren halt alle Typen ab und halt auf mich nicht. Wie wäre es, wenn du deine Ausstrahlung reparieren würdest, fixen würdest? Weil mit so einem Häufchen elend will wirklich keiner was. Und ich sag jetzt nicht, dass wenn man Insecurities hat, Unsicherheiten hat, niemand einen will. Und dass wenn man in manchen Situationen unsicher ist, dass niemand einen will, aber es ist dieses ständige, ich sehe so scheiße aus, keiner will mich, ja, aber das ist belegt und das ist das und das ist das. und und du versuchst, ich versuche dann, ich sage einmal, wenn das nicht für mich stimmt in meinen Augen, sage ich einmal, nein, das stimmt nicht, du bist nicht hässlich, äh, mach einfach deine Ausstrahlung so, dass du nicht hässlich bist. Weil wenn du immer dieses ausstrahlst von wegen, ich bin hässlich, ich bin scheiße, dann hat auch keiner Bock auf dich, weil tut mir leid, ich kann dann keinen Spaß mit dir haben, weil wir ständig auf dieser negativen Mitleidschiene sind. Ich will positive Vibes, ich will jemanden, bei dem ich mich wohlfühle und wenn du dich nicht wohlfühlst, fühle ich mich doch auch nicht wohl. So das ist dieses Ding, es ist mir kackegal, ob du eine Wampe hast, es ist mir kackegal, ob du 150 Kilo wiegst, wenn du selbstbewusst bist oder eine geile Ausstrahlung hast, sehe ich das nicht, weil das einfach, weil die Ausstrahlung so viel machen kann, okay? Und wenn ich ihnen dann ein Kompliment sogar gebe oder sage, yo, du Du, du laberst hier gerade Scheiße und die dann sagen, nee, aber, mh, aber das, aber dies, aber jenes, dann war wohl meine Aussage komplett wertlos und dann denke ich mir so, Alter, okay, dann sage ich halt gar nichts mehr. Dann dann fühle dich halt Scheiße, dann fühle dich halt äh, unsicher, dann fühle ich halt hässlich, dann fühle ich halt so, als ob dich niemand wollen würde, weil ich meine, egal was ich dir sage, du nimmst es doch eh nicht ernst du hörst mir doch eh nicht zu, warum zum Teufel beschwerst du dich dann bei mir? Also das Ding ist halt, es, es gibt einen Unterschied zwischen Leuten, die zu dir hinkommen und sagen, ey, ich fühle mich im Moment richtig hässlich und unsicher und so. Weil das haben wir alle und ich finde es okay, wenn man das kommuniziert. Es ist okay, wenn du mir sagst, yo, ich fühle mich im Moment so scheiße und keine Ahnung, ich finde, ich sehe scheiße aus und so, dann supporte ich dich auch. Aber dieses ständige von wegen... Aber ich sehe so scheiße aus und es haben mir schon fünf Leute gesagt, also muss es ja auch wohl stimmen und da, 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 da. Und wenn ich dann aber sage, nee, du siehst nicht scheiße aus und wenn du dann meine Aussage entwertest, dann denke ich mir halt, ja, dann siehst du halt scheiße aus, bitch. Fuck off. Ganz im Ernst, es gibt so viele Leute, die so sind. Und es fuckt mich einfach ab, so lass mich doch in Ruhe. Es ist halt auch jedes Mal, wenn man eine Konversation mit denen hat, dann war die Konversation vielleicht irgendwie witzig. Und dann kommt man irgendwie auf ein gewisses Thema, wo sie irgendwie wieder was so aufbringen können. Wo sie sagen können, ja, aber ich sehe ja so scheiße aus und keiner will mich und ich, ich finde nie jemanden und so. Und dann denke ich mir halt, Alter, okay, es war so ein geiler Vibe gerade. Wir haben so gut geredet und du musst gerade wieder alles runterziehen mit deiner Unsicherheit in Anführungszeichen die halt komplett unbegründet ist. Ähm, und das hört sich vielleicht voll ja voll unempathisch von mir an. Aber ähm, wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Ich, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also das ist dieses von wegen... Ja, von, ja von wegen so... Hm, wie erklärt man das? Naja, keine Ahnung. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Sonst... Ja, so, es ist halt dieses Phishing for Compliments. Es ist so dieses, ich, äh, ich muss mich jetzt schlecht reden, damit ich wieder höre, wie toll ich bin. Und zu jeder Zeit und äh, an jedem Ort. So, ich denke, jemand, der wirklich unsicher mit sich selbst ist, und ich war auch jahrelang wirklich unsicher mit mir selbst, ähm, ich würde nicht ständig darauf aufmerksam machen. Ähm, wie scheiße ich doch bin und so. Also das habe ich ganz früher gemacht, als ich noch so zwölf oder dreizehn war, habe ich dann immer so gesagt, so, ja, ich bin so hässlich, ich bin so fett oder so. Also, und ich habe mich wirklich unsicher gefühlt. Und ich habe das gemacht, damit andere Leute mir sagen, nee, du bist aber nicht hässlich, du bist aber nicht fett oder so. Und ähm, das Ding ist, wenn du das machst, du zwingst die Leute eigentlich dazu, dir Komplimente zu geben. Du zwingst sie fast sogar, dich anzulügen, einfach damit du dich besser fühlst. Aber keiner wird dir da wirklich die Wahrheit sagen oder wenn sie dir die Wahrheit sagen, dann wirst du halt auch abgefuckt sein, obwohl du doch gerade gesagt hast, dass du hässlich bist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist das Ding. Ich finde sowas ein bisschen kindisch, sich ständig äh, runterreden zu müssen. Ähm... Weil ich aus dieser Phase raus bin. Ich habe meinen Selbstwert erkannt. Ich habe erkannt, dass ich okay bin, so wie ich bin. Und wer das halt nicht geil findet, der soll halt sich verpissen. Und ich finde, das sollte dann irgendwann so Anfang 20 kommen. Und wenn du dann immer noch nicht da bist, also ich kann das von mir aus bei einem 13-jährigen Kind verstehen, dass es sowas sagt. Ich kann das verstehen, aber ich, ich brauche das nicht bei irgendwelchen Anfang 20, sogar Ende 20-Jährigen, so das, das reicht dann irgendwann, ne? Also ich, äh, was soll ich denn mit so einem Selbstmitleidsklumpen, der Ende 20 ist, machen? Ähm, das hört sich halt hart an, aber das ist halt die Wahrheit und ich glaube, viele Leute teilen auch diese Meinung, wenn nicht. Also es ist hart ausgedrückt. Aber vielleicht öffnet euch das auch die Augen, ich weiß nicht. Ähm, es ist nicht so, dass man unempathisch zu solchen Leuten sein sollte, die Unsicherheiten haben oder sowas. Jeden von uns plagen Unsicherheiten, die, man, die manche mehr, manche weniger. Ich kann mich jetzt auch nicht mit jemand anderem vergleichen, aber jemand, der wirklich mit so Unsicherheiten kämpft und sowas, der wird das auch nicht so groß an die große Glocke hängen von wegen, oh, ich bin so fett, ich bin so das, ich bin so dies. Die werden nicht diese Aufmerksamkeit suchen, das glaube ich nicht. Ähm, also von daher, please, kommt. Dann, also es gibt diese Mitleidshäufchen und dann gibt es aber auch die andere Variante. Die richtig krassen Ficker, die ständig wollen, dass du ihnen sagst, wie perfekt sie sind, wie toll sie alles gemacht haben, wie toll sie sind, wie schön sie sind. Äh, da hatte ich auch so ein Exemplar. Äh, jedes Mal, wenn er mir was zugeschickt hat, von dem, was er produziert, gemacht hat oder sonst irgendwas, musste ich halt meine Meinung abgeben. Und wenn ich irgendwie Kritik geäußert habe, konstruktive Kritik, kam immer irgendwie eine Ausrede. Aber ähm, ja, ähm, hätte ich dann noch andere Kritik angebracht, dann wäre vielleicht sogar ausgerastet. Ich sollte halt immer nur sagen, ja, du bist toll, du bist perfekt, immer so dieses Ego pushen. Aber eigentlich tut er ja so, als hätte er das größte Ego überhaupt und als ob ihn nichts berühren könnte und als ob er so offen für Kritik wäre und als ob er so selbstbewusst wäre und äh, ne, sich selbst so perfekt fühlen würde, tut er aber nicht, weil er ja scheinbar mein äh, Ego push ja braucht, scheinbar, ne. Ähm, und obwohl sie wollen, dass du ihnen ständig sagst, wie perfekt sie sind und so, kritisieren sie dich aber im Gegenzug die ganze Zeit. Und das ist halt nicht mal so, dass du nach ihrer Kritik oder Meinung fragst, sondern das war teilweise bei diesen Menschen so, ich habe ein Bild gepostet und dann kam direkt so eine Meinung so von wegen so und teilweise war die Kritik versteckt in Komplimenten. Ich finde das richtig toxisch. So, das ist dieses, ich habe ein Bild gepostet und dann hieß es so, boah, dein Bild ist so ästhetisch, ich komme nicht drauf klar. Aber dieser Filter ist ja schon so ein bisschen retro. Also das ist ja, der Filter macht die ganze Ästhetik kaputt. Bla 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 bla. oder du hast, äh, keine Ahnung was gemacht, du hast irgendwas gesungen oder so. Dann hieß es so, oh ja, du hast voll die schöne Stimme, aber das habe ich ja gar nicht verstanden, warum du das so gemacht hast. So, kann ich nicht einfach das machen, was ich will? Muss ich dich ständig nach deiner Meinung fragen, nach deiner Erlaubnis fragen? Bist du meine Mutter? Also äh, irgendwie, das war so, so ständig irgendwie eine ungefragte Meinung. Ständig irgendwie, oh mein Gott, jetzt werden Leute wissen, über wen ich rede. Ups, ups, aber ist mir auch kackegal. Lester Schwester Sarah ist hier, aber ey, ich sag euch, es war toxisch, es war ständig. Und das war nicht nur bei zwei Gelegenheiten, sondern es war ständig dieses, ich mache irgendwas. Äh, entweder kommt pure Kritik von wegen so ö öh, oder es kommt so ein Kompliment mit Kritik vermischt, es kam nie wirklich ein ernst gemeintes, komplett hundertprozentiges Kompliment. Und teilweise waren da auch so Sachen, die waren dann drei Monate her, ich habe so einen ganz kleinen Fehler gemacht, so zum Beispiel irgendwie auf Englisch habe ich was Falsches gesagt oder so und drei Monate später kommt diese Person zu mir und sagt mir, ja, aber das heißt nicht make a photo, das heißt take a photo, <lacht> so lutsch mein Schwanz, Junge, was für ja, okay, hättest du mir auch in dem Moment sagen können. Und das Ding ist halt auch, ähm, es gibt Arten und Arten, Kritik anzubringen. Ich verstehe es, wenn du mich korrigieren willst, äh, einfach damit ich es besser weiß, aber dann kannst du sagen, hey, also eigentlich, das war halt nicht so richtig, wie du das gesagt hast. Eigentlich heißt es take a photo und dann hätte ich gesagt, oh, okay, hab, hab, ist mir irgendwie entgangen. Aber diese Person kam da so richtig so keine Ahnung, hat sich so richtig gefühlt, dass sie jetzt was besser wusste, so über eine Kleinigkeit, wisst ihr, und das ist dann so irgendwie, ständig bist du in so einer Prüfungssituation fast so, du musst dich vor denen beweisen, weil sie die krassesten Ficker sind, sie können alles, jeder will sie so, das, das sind auch so Leute, da war, hatte ich wieder so ein Beispiel, der also irgendwie... Ähm, er hasst alle und jeder hasst ihn, aber gleichzeitig kann er jede ficken und bumsen und jede will ihn auf seinen Schwanz springen, weil der so hübsch ist und so geil ist. Er war nicht mal hübsch. Also sorry, aber ganz objektiv, ich sag's euch, wie es ist, er war nicht mal hübsch. Vielleicht hat ihn auch nicht hübsch gemacht, dass er halt so war. Wisst ihr, was ich meine? Weil das Ding ist, für mich sind sehr wenige Leute hässlich, aber diese Art, wie er war, hat ihn schon richtig hässlich gemacht. Und dann, als er das alles gesagt hat, von wegen, dass er jede haben könnte, jede bumsen könnte, bla blablabla, bla, und ich ihn mir angeguckt habe, dachte ich nur so, du hässlicher Spast, was erlaubst du dir? Das war auch so ein Spast, der Frauen Bitches genannt hat, der das N-Wort benutzt hat, obwohl er weiß ist, weil er einfach sich cool fühlen wollte, wie so ein Gangster. Und das Ding ist halt auch... Teilweise hat er auch mich Bitch genannt, aber von wegen so auf Freundschaftsbasis, netter Basis und so. Das Ding ist halt, du darfst mich nicht Bitch nennen. Das ist jetzt nochmal so ein Fun Fact am Rande an die Typen da draußen. Frauen nennen sich untereinander Bitches, weil, so ich erkläre euch jetzt den Begriff Reappropriation. Frauen untereinander, die befreundet sind, nennen sich Bitches oder Ho weil sie sich diesen Begriff zurücknehmen. How oder bitch wurde so lange von Frauen und von Männern dafür benutzt, Frauen irgendwie schlecht zu reden. Frauen, die sich ein bisschen freizügiger zeigen, Frauen, die viele Sexualpartner haben. Es wurde ständig irgendwie benutzt, um Frauen nur runterzureden, nur weil sie einen gewissen Lebensstil hatten. So. Und Frauen holen sich jetzt diesen Begriff zurück. Ich nenne meine Freundin Hey Bitch oder Hey Ho oder ich nenne Typen Bitch oder Ho. Aber ich meine das in einem positiven Kontext. Es kommt aus einem positiven Kontext. Ich nehme dieses Wort aus diesem negativen Kontext raus und gebe ihm eine andere Bedeutung. Das ist Reappropriation. Wenn Frauen das untereinander sagen, dann ist es was ganz anderes, als wenn du zu einer Frau kommst und das freundschaftlich mal so dahin schepperst von wegen Hey Bitch oder Hey Ho. Das ist dann nicht witzig, weil, weil, ähm besonders so von Männern ausgegangen ist, dass Frauen irgendwie runtergeredet wurden, einfach wegen, weil sie Bitches waren oder weil sie Hoes waren, weil sie sich freizügig gezeigt haben, weil sie viele Männer, ähm, weil sie mit vielen Männern Sex gehabt haben. So, Sie, sie wurden dann Bitch oder Ho genannt, so besonders von Männern. Und dann ist es nicht an deiner Stelle, mich so zu nennen. Also das ist halt, das ist genauso wie mit dem N-Wort also beim N-Wort ist ja noch mal tausendmal krasser, weil diese Leute sind durch die Sklave, also diese Leute wurden fast versklavt, die haben eine komplett andere Vergangenheit, So, das kann man nicht mit irgendeiner Frau vergleichen, die Ho genannt wird, ne? aber es ist trotzdem noch mal dieses sie dürfen sich das N-Wort nennen, weil sie dem Ganzen wieder so einen positiven Kontext geben, weil sie die Vergangenheit kennen und alles mögliche, aber es ist nicht dieses wir, wir können die nicht das N-Wort nennen, weil wir die Bösen waren sozusagen in dem Kontext. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben sie oppressed so und jetzt holen sie sich dieses Wort zurück, so ein bisschen auch um selbst Macht zu haben und das ist halt auch beim Wort Bitch so. Du kannst nicht, also das Ding ist halt auch, egal wie du das als Kerl meinst, wenn du mich eine Bitch nennst, egal ob du das auch freundschaftlich meinst, es, es bleibt mir irgendwie im falschen Hals stecken, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil das Ding ist halt einfach, es wird schon so oft von irgendwelchen Typen benutzt, von wegen so ja, diese Bitch so richtig abwertend, dass ich mir denke, benutzt das lieber alle nicht und wir Frauen wissen dann, wann man Bitch nett und so meint, weil wir halt die sind, die so beleidigt wurden oder ne? Ich hoffe, das hat jetzt Sinn gemacht. Das war ein kleiner Exkurs in die Reappropriation und warum Typen lieber kein Bitch zu mir sagen sollten, egal wie sie es meinen. Letztens hat mich auch jemand angeschrieben ähm, und... Also es war richtig komisch. Das war 9 Uhr morgens. Äh, ich habe so auf mein Handy geguckt. Der hat mich angeschrieben so, Hallo, wie geht's dir, meine lieblings -ho? Und ich dachte mir nur, bitch. Also komm. Dann hat er die Nachricht sogar zurückgerufen, hat wohl selbst gemerkt, dass das richtig daneben war. Like, was für Lieblingsho? Äh, hä? Also erstens hört sich das ja erstmal richtig cringe an und zweitens, was für. Also sorry, ähm wir müssen nicht in die Details gehen, aber unterlasst das bitte, danke, oh mein Gott. Also, ihr merkt, es gibt entweder diese, ich bin jetzt ein bisschen abge abgekommen vom eigentlichen Pfad, aber ich hoffe, diese, dieser Exkurs hat euch gefallen in die Reappropriationsszene. Ähm so, also es gibt dieses entweder richtig schlechtes Selbstbewusstsein oder der krasseste Ficker, Uh, oder es gibt sogar eine Mischung davon. Manche Leute sind so komisch und paradox und verrückt, dass die sogar eine Mischung von beidem sind. Dann haben sie so ein richtig schlechtes Selbstbewusstsein. Gleichzeitig sind sie der krasseste Ficker. das, dies, jenes. Du kommst schon gar nicht hinterher, weißt gar nicht mehr, ob die jetzt auf ihrem Selbstbewusstseinstrip sind oder nicht. Ähm ich kann euch gerne die Nummer von meinem Therapist geben. Also ich glaube, ihr braucht Hilfe, ganz im Ernst. Nein, ich mache mich jetzt nicht über Mental Health-Dinger lustig. Es ist halt nichts Lustiges, aber... Diese Leute äh, sorgen eigentlich dafür, dass Leute zu einem Therapeuten müssen, weil die einfach so, so komisch sind und so, ah, das ist so ein Hin und Her. Okay, weiter geht's. Die wirklich toxischen Sachen kommen aber jetzt und ich hasse diese Sachen. Ich hasse wirklich diese Sachen und viele Leute tun immer so oft reflektiert von wegen, oh, ich bin nicht so und das, sehen jenes, aber genauso sind sie. Ich bin nicht so eine, doch genau so eine bin ich. Und ich, ich sag auch nicht, dass ich nicht manchmal so bin. ne? So, wie schon gesagt, jeder von uns ist mal toxisch, jeder von uns macht mal Fehler, das ist okay. Aber es kommt auf die Menge der Sachen an, es kommt auch darauf an, ob du reflektierst, was du machst und wer du bist und so weiter und so fort und ob du versuchst, dich zu bessern oder ob es dir einfach am Arsch vorbeigeht. So Die toxischsten Sachen sind... Also sie spammen dich voll, sie sind super anhänglich, du musst ständig da sein. Die, diese, diese Menschen sind teilweise so richtig aufmerksamkeitsgeil, falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Du darfst nie Nein sagen, sie betteln dann. Also das, sind, das ist auch teilweise in so sexuellen Kontexten so. Wenn du Nein sagst, dann betteln die, dann betteln die, dann betteln die. Und wenn du dann dein Nein durchsetzt, was halt auch schon richtig kraftaufwendig ist, dann sind sie so richtig angepisst. Sie sind so richtig angepisst, dass du ihnen nicht ihren Wunsch gegönnt hast, dass du nicht das gemacht hast, was sie wollen, so dass du Grenzen gesetzt hast. Nicht nur in sexuellen Kontexten generell, in vielen Kontexten, so, willst du mein neues Video schauen? Nein. Äh, okay, du bist voll die schlechte Freundin, so, das sagen sie vielleicht nicht, aber du spürst das so an der Art, wie sie danach mit dir reden, so, egal, was für eine Grenze du bei diesen Leuten setzt, egal, wann, in welchem Kontext du Nein sagst, es läuft immer darauf hinaus, dass sie angepisst sind. So die Fragen, die ich darf, ich bei dir übernachten, du sagst Nein, weil du einfach fertig bist mit der Welt und einfach deine Ruhe haben willst, dir wird das vorgehalten. Wenn nicht direkt, dann nach drei Monaten. Auch wenn du dich mit anderen triffst, sind sie direkt eifersüchtig. Treffen ohne sie geht nicht. Warum hast du sie nicht gefragt? Aber ich werde ausgeschlossen. Aber das, die Szene ist. Nur weil du einmal nicht dabei warst oder so, heißt es das nicht, dass ich dich nicht mag. Heißt es das nicht, dass wir nicht befreundet sind. Heißt es das nicht, dass ich dich ausschließe. In manchen Kontexten will ich halt einfach nur die beiden Freundinnen sehen. In manchen Kontexten will ich einfach nur dich sehen. In manchen Kontexten will ich fünf Leute sehen. Das ist das Ding. Und ich kann doch wohl entscheiden, was ich mache, mit wem ich es mache, wann ich es mache. Und du hast mir dann nicht reinzureden. Du... Sollte es mir meine Freiheit lassen, egal ob in einem freundschaftlichen Kontext, egal ob in einem Beziehungskontext, wenn ich meine Freiheit nicht mit dir habe, dann ist es fucking toxisch. Und ähm, also, like, habt ihr da eine andere Meinung? Ich Also das ist dann halt, das hat auch sowas mit Eifersucht zu tun und Eifersucht ist ein komplett normales Gefühl. Ich kann euch sagen, ich bin auch sehr oft eifersüchtig ähm, oder was heißt sehr oft? Manchmal bin ich einfach so ein bisschen traurig, vielleicht auch eifersüchtig, wenn ich sehe, dass, keine Ahnung, zwei meiner Freundinnen sich treffen und Spaß haben und ich nicht dabei bin, aber das Ding ist halt, das ist normal, dass man vielleicht eifersüchtig ist, dass man dann irgendwie vielleicht ein bisschen traurig ist, aber das heißt nicht, dass sie dich nicht mögen, das heißt nicht, dass sie dich ausschließen wollten, sondern sie wollten sich einfach mal zu zweit treffen und das ist vollkommen in Ordnung. Und es wird mal an der Zeit, dass das manche Leute realisieren. Wir können halt ein bisschen traurig sein, dass wir mal nicht dabei waren. Wir können mal ein bisschen eifersüchtig sein darauf, dass andere Leute vielleicht gerade zusammen Spaß haben. Aber das heißt nicht, dass wir die anderen Leute sich deswegen schlecht fühlen lassen müssen. So was Also sorry, aber das, das sind so alles Sachen, an denen müssen halt diese Leute, die so sind, halt arbeiten. So, das ist halt das Ding. Und viele arbeiten halt nicht daran. Viele lassen es einfach alles an dir ausgefühlt. So Und das ist halt toxic. In meinen Augen ist es toxic. Und das Ding ist halt, es wird aus allen Kleinigkeiten Drama gemacht. Du hast sie einmal nicht eingeladen, Drama. Du hast einmal Nein gesagt, Drama. Du hast schon fast Angst, dich zu bewegen, du hast Angst zu atmen, du hast Angst, was zu sagen, zu tun, weil einfach ständig irgendwelches Drama aufkommen könnte. Ich hatte teilweise Phasen, wo ich einfach Angst hatte, irgendwas zu posten, ähm, weil sie das sehen könnten, weil solche Menschen das sehen könnten und dann wieder Drama entsteht. Ich hatte Angst, etwas nicht zu posten, weil dann Drama entstehen würde. So, da, da war auch diese eine Person, die ständig erwartet hat, dass man zum Beispiel, wenn sie irgendwas gedroppt hat äh, oder gemacht hat, man das repostet. Man, man muss immer da sein und sie immer unterstützen. Immer. So, das erwartet sie von ihren Freunden. Und es ist okay, wenn die Freunde einen unterstützen, aber du musst das nicht erzwingen. So. Du musst es nicht erzwingen, du musst es auch nicht erwarten. Weil im Endeffekt, zum Beispiel, ich mache ja jetzt auch einen Podcast und ich kann auch nicht erwarten, dass alle meine Freunde sich das anhören, dass alle meine Freunde das feiern. So, erstens, ich höre auch keine Podcasts. <lacht> Komischerweise mache ich aber einen. Ähm, also ich würde mir vielleicht auch nicht so ein 40-minütiges Gelaber von jemandem anhören, egal ob wir befreundet sind oder nicht. Das Ding ist halt auch, also es ist doch okay, deinen Freunden die Wahl zu überlassen, ob sie ob sie dich supporten wollen oder nicht. Das ist das Ding. Ähm, deshalb, also Drama halt überall. Du hast Angst, irgendwie rauszugehen. Du hast Angst, was zu posten, weil dann kommt, ja, warum war ich nicht dabei? Du hast Angst zu sagen, ja, aber das gefällt mir nicht, weil dann ist wieder Drama. Also, das, ist, das ist toxic. Und wenn ihr so Leute habt, bei denen ihr einfach euch eingeschränkt fühlt, bei denen ihr so eine Art Mangel von Bewegungsfreiheit habt, dann, yo, trennt euch von denen, wirklich, äh, von ganzem Herzen. Ich wünsche euch, dass ihr euch von denen trennen könnt. Das Ding ist halt auch, wenn diese Leute nicht das kriegen, was sie wollen, versuchen sie, euer Leben zur Hölle zu machen. Und das war schon so oft so. Sie versuchen, dich schlecht dastehen zu lassen und sich selbst gut dastehen zu lassen. Egal, was der Kontext war, egal, was die Situation war, Sie hetzen Leute gegen dich. Sie hetzen alles Mögliche gegen dich. Sie versuchen, so viele Leute wie möglich da reinzuziehen und verbreiten Lügen. Das ist auch das Ding. Sie verbreiten Lügen. Sie machen noch mehr Drama. Sie machen noch mehr. Sie wollen einfach dieses Drama, diese negative Energie. Sie wollen einfach ständig, dass da irgendwas ist um sie herum. Und das Ding ist halt, ich habe kein Problem damit, wenn jemand zu anderen Leuten hingeht und sich wegen mir beschwert, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber dann bleibt bei der Wahrheit und bleibt dann auch bei der Wahrheit. Weil im Endeffekt sind die Leute auch nicht so dumm oder doch, manche schon. <lacht> naja, das Ding ist halt, nee, es gibt wirklich viele, die die wollen einfach oder die die sagen zwar die Wahrheit, aber auch nur die halbe Wahrheit oder... Checken vielleicht gar nicht so richtig, was die Wahrheit ist. Und bevor sie irgendwas mit dir besprochen haben oder so, haben sie schon tausend Leute mit reingezogen, damit irgendjemand auf ihrer Seite ist. So, wisst ihr, was ich meine? Ich finde das so toxisch ich finde das so toxisch So, du kannst sagen, dass ich das und das gemacht habe, du kannst das und das, ne, aber direkt tausend Leute mit reinziehen, direkt irgendwie Drama machen, ähm, na also sorry, aber dann bin ich halt direkt weg von dir. Und wenn die anderen da mit rein, mitziehen bei diesem Drama oder sogar an deiner Seite stehen bei deinem Drama, bei deiner Negativität, dann okay, will ich halt die anderen auch nicht, weil das Ding ist halt, ich will mich von sowas fernhalten. Ich bin, ich habe keinen Bock auf ständiger Konfrontation, auf ständigem Drama, auf ständigem Hin und Her. Wenn wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dann ist es so. Und wenn die anderen da bei dir mitziehen wollen, dann ist es so, ich lass los und fertig. Also das ist, das ist mir zu viel, dann fühle ich halt wie der Gewinner, ist mir egal. Und das Ding ist halt auch, es geht, also diese Leute sind so egozentrisch, es geht immer nur um ihre Probleme. Nur ihnen geht schlecht, nur ihnen. Sie erzählen dir ihre Probleme, sie stellen sie so schlimm dar, obwohl sie es vielleicht noch nicht mal sind. Wisst ihr, was ich meine? Nur ihnen geht schlecht, wenn ihr ihnen aber was zum Beispiel erzählt, was euch so richtig krass belastet, dann hören sie halt nicht mal zu, dann sagen sie so, mm -hmm. und dann geht es wieder nur um ihre Probleme und wie schlecht es ihnen doch geht. Es geht immer nur darum, dass sie in diesem Spotlight sind, besonders in diesem Spotlight von der Mitleidschiene von wegen so, ja, mir geht's halt aber am schlechtesten. Es ist kein Contest, so, es ist kein Wettbewerb. Uns allen geht's mal schlecht. Und wenn du mir zuhörst, höre ich auch gerne dir zu. Aber was bringt mir denn so eine Freundschaft, wenn ich mit meinen Problemen nicht zu dir kommen kann, aber du wegen jeder Kleinigkeit bei mir rumheulst? Also so, wisst ihr, was ich meine? So. Das Ding ist halt auch, deine Probleme, die du hast, vielleicht auch die Probleme, die du mit dieser Person hast, die spielen sie halt komplett runter. Wenn du dann der Person sagst, ey, ja Ahnung, du hast mein Vertrauen dir gegenüber gebrochen, das von dir war nicht so nice. Sagen sie so, äh, ja, nee, ist ja, ist ja, war ja doch nicht so schlimm, chill mal, beruhig dich mal. Äh, auch dieses die Schuld, die sie eigentlich an einer Situation oder Lage tragen, schieben sie halt immer weg. Es heißt nie, okay, ich sehe ein, ich hatte irgendwie Schuld daran oder ja, ich habe irgendwie falsch gehandelt. Egal, ob du sie konfrontierst oder nicht. Sondern es heißt, ja, aber die anderen, ja, aber du, ja, aber das, ja, aber dies, ja, aber, 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 aber. So, das ist, ich finde das toxic, ich finde das toxic. Wenn du dich nicht einmal in deinem Leben entschuldigen kannst, wenn du nicht einmal in deinem Leben checken kannst, dass auch du mal einen Fehler machen kannst, dann wirst du toxic für mich. Und ich verstehe aus welchem, ja, woher das kommt. Ich verstehe, woher das kommt, weil das Ding ist halt, ich, äh, ich meine, ich sehe das auch an meinen Eltern, ich sehe das auch teilweise an mir, weil ich so erzogen wurde. Ich will mich ungern irgendwie, ich will mir ungern die Schuld eingestehen, weil das dann heißt, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin nicht so perfekt, ähm, ich bin nicht so ein guter Mensch, in Anführungszeichen. Aber das ist falsch, wir alle machen Fehler. Und das ist okay, sich auch mal die Schuld einzugestehen, weil wenn man sich die Schuld eingesteht und sagt, yo, ich habe einen Fehler gemacht, yo, das war nicht gut von mir, dann kann man auch wachsen weil man gesehen hat, weil man reflektiert hat, von wegen, yo, das war nicht gut. Okay, und äh, dann kann man sagen, okay, ich mache das nächstes Mal besser. Und es ist auch wirklich wichtig, dass andere Leute wissen, dass ihr das seht und dass ihr das auch nächstes Mal besser macht. So eine langfristige Beziehung, egal ob freundschaftlich oder romantisch, kann nicht funktionieren, wenn ihr ständig auf diesem einen Trip seid und den anderen Leuten um euch herum schadet, nur weil ihr so tun wollt, als ob ihr perfekt seid, weil keiner von uns ist perfekt, okay? Und ähm, dann entschuldige ich mich lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig, besonders wenn ich weiß, dass die andere, weil jeder braucht manchmal eine Entschuldigung, ne? Und dann sage ich lieber, ne, also es, es ist halt wichtig, sich zu entschuldigen, es ist wichtig, die Schuld einzugestehen und es ist wichtig, empathisch mit anderen Menschen umzugehen und äh, zu checken, dass jeder mal Fehler macht und dass das vollkommen okay ist und dass man das halt auch gerne mal einfach so äh, zulassen kann, dass, dass Leute checken, yo, der hat einen Fehler gemacht, die hat einen Fehler gemacht, sag einfach, yo, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, ich werde es nicht nochmal machen und dann macht es nicht nochmal mal. Oder versucht es nicht nochmal zu machen, weil ich finde, das ist halt auch so ein bisschen Manipulation. Es gibt so Leute, ähm, die entschuldigen sich einfach, damit die Situation wieder gut ist, machen aber genau das Gleiche. Mir hat sogar mal jemand Geld gegeben, also sich bei mir entschuldigt und dann hat der mir ein Hunderter gegeben. So an dem gleichen Tag, angeblich für irgendwas, aber ich wusste einfach, das ist so von wegen, ja verzeih mir doch. Du kannst dir das nicht erkaufen. Das Einzige, was du machen kannst, ist dein Verhalten ändern, okay? So, keine Ahnung, ob ihr so, ob euch schon mal so was Komisches passiert ist, aber mir ist das passiert. Und ich muss euch sagen, sein Verhalten hat sich nicht geändert, natürlich nicht. Also Verhaltensänderung ist das Wichtigste überhaupt. Erstmal die Schuld, einsehen, sich vielleicht auch entschuldigen und dann Verhaltensänderung. So, sonst bist du für mich toxisch, Bitch. Also, das war mein kleiner Rant, ähm, das, das war von wegen, ja, toxisches Opferverhalten, ähm, ja, ihr könnt euch ja jetzt so eine Liste schreiben, die ihr abchecken könnt, jedes Mal, wenn ihr jemand Neues trefft oder auch mit euren Verwandten, Bekannten und gucken, jo, sind die Leute um mich herum vielleicht toxisch Falls ich die ganzen Sachen mache, yo, sag mir Bescheid, dass ich toxisch bin. <lacht> Wer weiß, <lacht> maybe. Ähm, vielleicht bin ich da auch nicht so reflektiert. Aber ja, sag mir auf jeden Fall, ob ihr meiner Meinung seid oder nicht. Sag mir, ob ihr irgendwie Fragen habt. Ich glaube, an manchen Stellen habe ich mich vielleicht auch etwas unglücklich ausgedrückt oder habt das nicht so gut ja, erläutert, auch mit dieser Reappropriation und so, ne? Also, falls ihr da irgendwie Fragen habt oder googelt oder keine Ahnung was, ich finde, das sind so wichtige Sachen, die man sich einfach auch mal angucken kann. Äh, und, na, genau, das war es eigentlich für heute. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, falls ihr auch irgendwie reflektieren könnt oder äh, über euch selbst oder auch über die Leute um euch herum ich freue mich, wenn euch das auch irgendwie weiterhilft oder ob das vielleicht auch irgendwie entertaining war, wer weiß. Ähm, ja, und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal. Hab euch lieb und bis dann. Bye, bye.